0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，我是如中。嗯，今天来谈一谈我的 FB。<笑>你可能知道我的 Podcast 就是从 FB， 那为什么还要介绍 FB 呢？因为 FB 怎么搞口水这么多 ？FB 目前应该算是我最最容易跟大家见面的平台。哦，以前广播天天碰面，十年没有接触广播了，就没有办法跟大家天天碰面了。那以前可能还有上电视的自己的节目，你也可以自由自己的节目，呃，跟更多的粉丝能够有所互动。那现在没有自己的节目了，那现在最最自己的东西就是这个平台，就是旅游中 FB 旅游中粉丝专业。呃，再加上我也算是蛮用心的，在经营这个粉丝专业。呃，我没有太多的花边新闻，所以它充人气有一定的呃限制。呃，要要变成十万、二十万是有是很辛苦的。可是固定的在这个四万这个数字，已经赔了我已经赔了我十几年了吧？也就是这一些你在听呃 podcast 的你们。或者是在 FB 常常跟我互动的这些老朋友，都是很久很久的忠实的粉丝。我也许不记得每一个人的长相跟发问的问题，但我真的知道，呃，超过了一千个人以上的名字，他们固定的回应我都看得到哦。甚至很多人 FB 是不常换大头贴的，我就会认为那个大头贴代表你这个人的样子跟长相已经升值在心里了。也许不止一千。我以前常常会自问一个问题，就是这一群在 FB 跟我互动的，现在数字叫四万嘛，哈，四万人，我到底可以认出多少人？我想我扪心自问，来一个一个看，如果我一个一个点进去看，有哪些人的名字跟互动是我记得，我觉得。超过两三千应该是可以的，我有这个信心啊，因为我常常在，呃，跟 FB 的，我常常在看 FB， 并且呃，很多人会问问说 ，FB 是你自己回的吗？哎，以前真的都是我自己回的，那现在人比较多，我有小编，所以我一定每一条都看过，但回你的人可能是我，也可能是小编，那我们就模模糊一点。我不想让太多的人直接知道啊，这个人是你，所以就一直一直传讯息来。有些讯息可能真的是垃圾讯息哦，大量的贴，可能不是你心里真正想讲的事情。你只是不停地复制别人的东西，包括一些长辈图啊，包括一些笑脸啊，你只是很想跟我互动啊，这样子就失去了我想跟你们互动。我想互动还是要有一些意义跟连接存在，而不是单纯的呃崇拜你喜欢你就不停不停地给你给你。或是不停地不停地敲门，想要跟我讲讲话，那这这比较不是我的性格，那所以，我有小编跟我在呃交互的，在回大家的东西。那但是大家放心，看我硬是每一条都看过，即使漏掉了一百条当中漏掉的，也就是五条，我大部分九十五条一定都是看过的，所以大家别担心。那我想介绍一下自己的 FB。呃，已经不是说要把自己的 FB 介绍给收听 Podcast 的听众，而是借由 FB 的回顾来了解一下生活当中发生的哪些大事件或是故事。比如说，我现在看到我的旅游中的 FB 粉丝专业相本就有七十本以上，哎，哇，这么多的相本，大部分 FB 还是要有照片比较吸引人哦，文字当中包括他们的演算法越来越严格，都会挡掉很多我们发的东西。他不喜欢我们把东西，就是他不需要我们连接到别的平台，他也不希望我单纯的发文字，他希望我发照片，他希望我下广告。所以种种的演算法的限制，我们每一个人发 FB 的方式也做了一些改变。但是照片也是重要的一个呃，在 FB 呈现的一种方式跟关键。所以我就借由相本来回顾一些故事，好不好？那现在有七十本相本，打开来一看。那目前最主要的相本应该就是。我的徒步环岛，我把它取名叫做《Walking Taiwan、啊》可能会有一部曲、二部曲、三部曲等等。那就按照我每一次不同梯次的出发来放照片。徒步环岛是我人生当中最重要的事情之一，也是今年发生最重要的事情之一。它也是我 FB 重要的事情之一。为什么跟 FB 有关系呢？我的 FB 忽然每一天都突破一千个人暗赞，对于很多的艺人来说。当红艺人、固定八点档的艺人是轻而易举破万，可是我这么低调、这么平常的人破千，我还蛮吓一跳的。我以为可能是因为第一张照片破千，你们可能觉得吓一跳，这个看起来斯斯文文的人怎么在运动啊？怎么在走一条很奇怪的道路啊？所以可能会因为惊讶按了一千个赞，没有想到变成常态。我自从二月去徒步环岛之后，到现在你听的节目七月了，破千是常常有的事情。我心里非常非常的感恩呢、啊，我不会认为只是一个数字，我会认为这么这么奇特的经历，有这么多的人，不管你认不认可，你关注了我，你关心了我，我很感动啊！我不知道你认不认可。但我想你是认可的，所以你会花时间来看我到底在哪里，或是知道我出发了没有。然后现在延伸到其他的相片，只要有我五官清楚的照片，大部分都会破千啊，我非常的开心，并且留言常常是百则留言，那我尽量都点阅跟回复啊。我希望我知道大家想要跟我有所互动，我也尽量的花时间跟你稍微的互动。但我不爱直播，我很不喜欢直播，直播还要打光，不然就丑丑的。你在书房里面，光都是由上而下的顶光，能看吗？看起来更老更丑。那不如我拍婆婆照片，还可以修图，多好。<笑>所以我很谢谢大家在这些日子当中，即使疫情。呃，阻碍了人跟人之间的互动，但是我们在 F B 当中的互动反而变多了，真的谢谢大家。好，另外有很多的旅游当中的照片在我的 F B 当中，现在不能旅游，所以可以想念一下很多很多的东京照片。哦、东京的相本很多，取名叫做《东京想念》啊，取名叫做呃圣诞节的话，我就专门去找圣诞树来看，就叫做《o l I Want for Christmas Is You》啊，这本相本，或者是跑去玩这本相本，是我二零一八年去跑东京马拉松的一本相本。东京作陪这个相本是因为呃我在陪人家旅游。呃，我陪一个传播公司一起去员工旅游，因为他们都不熟东京，所以我陪他们去东京玩。东京万圣节当然是顾名思义去万圣节玩的相本了，然后还包括了花季未了这本相本，讲的是樱花季，或者是 After Sakura， 就是樱花没有了，但是我还是去东京玩，因为人会比较少一点。还有圣诞节我去了好几次的东京啊、哦，还有包括了圣诞前夕也去了东京，还有为了圣啊、呃、为了樱花有或没有，或者是呃生日的旅行，我也在东京，在迪士尼我也在东京。的、呃、迪士尼过生日等等的，好，另外一部分的出国旅游就是曼谷啊、哦，曼谷过生日，曼谷吃好吃的，曼谷去咖啡厅，曼谷做 SPA， 甚至我还去过曼谷工作啊、哦，因为呃大企业招待员工旅游去外面做呃做员工表扬，所以我等于是去工作，也顺便休息了两天啊、哦，曼谷。啊、呃，所以有很多的旅游照片，首尔的照片也有一本啊、呃，然后，呃，京都、大阪、神户、奈良，呃，奈良御志啊，是我跟两位女生，她们、呃、两个女性的朋友一起去的旅游，然后还去了香港去听安室奈美惠，啊、呃，那台湾的旅游也有喽。包括跟妈妈的去台南啊，去高雄啊，或者是自己去高雄，我很喜欢高雄，很想住在高雄。然后也包括了，嗯、很多的工作上照片、活动的照片啊、出差的照片啊，通统,统都放在 FB 的相本里面。然后这么多，就七十本相本了。还想到一开始为了让 FB， 开始的 FB， 我是几年加入的？十十七年前还是十八年前吧？好像是。我还记得我当时的第一张的 FB 照片是我在银行当中，因为拿到了新的手机，银行当中下雨天，应、嗯、该还记得那个画面，下雨天。我穿着西装，待会要去工作，但我拿到了新手机，就想试试看新手机能做什么啊？那干脆日前已经加入了 FB， 没有发文就来发一下。所以我第一张照片是在银行等待办事的大头照。嘿，还记得哎啊，你的第一张照片还记得吗？你的 FB 第一张照片你还记得吗？所以当时为了要让 FB 有更多的人能够看，哇、哦，当时人超少的， 1 0 0人、200人而已，所以还做了游戏哦，包括了我去各个粉丝的专业来看，就是你们的。自己的 FB 有时候会放很多奇怪的照片，你们并不是放本人的照片，你们会放艺人的照片，会放把自己画的丑丑的照片，会放卡通的照片。我就抓了几个特别的人物放在一个相本，叫做“怪咖排行榜”。就是我是说，你们这些粉丝哦，怎么会把大头贴放成这么奇怪的照片？我就放了一本相本，叫做“怪咖排行榜”。那我也发现我的粉丝有很多的俊男美女，哎。这么漂亮的人要让大家认识，所以我放了一本相本，叫“本日我最近》还是说还还是念“本日我最亮》，就把我的粉丝有哪一些是俊男美女的，把照片抓起来让大家能够看一看。然后粉丝到达一千呢、啊，或到达多少啊，我做一些小的礼物啊，或小的抽奖啊，小的回馈。那还有一些照片是包括了。除了玩，哦，妈妈做菜，我做菜也是一个相本；旅游是个相本，运动也是个相本。好、哦，运动当中有很多沿途的风光，或是参加一些路跑的比赛，还有自己的节目喽，同学好，同学，还有设计家节目，或是呃，人到中年都有节目的剪影，我放成了一个相本。还有出书喽。出书的书的相本包括了有，哦，让我找一找，我依你，但不能全依你啊！当时出这本书的时候，还有包括边边男孩啊，讲到边边男孩，就一定得谈到我的狗狗阳光也是一本相本，然后还有成功自己说了算。都是出书的相关的照片，还有在去年的冬令营未来演说家的一个照片，还有包括 Podcast 的《旅物中谈情说爱》相关的宣传，也放了一些照片在其中。然后包包括了追妈组，呃、也放在一个相本当中。然后这些都是点点滴滴，都是呃，都是 FB 当中很重要的人生的历练。接下来我想聊聊其中的几本比较特别的相本哦，也来说说它其中的故事。呃，第一本相本就是《最美的时光》哦，这本相本大量的有我在咖啡厅里面的呃无聊的自拍，或是拍餐饮、拍甜点、拍咖啡的呃随性照啊，呃、哦嗯，不知道从何开始，我觉得。呃，我、uh, 我不是全然的懂咖啡，但也许我吃了很多的甜点，我也不会做。那从小可能从幼稚园开始，每天早上都是一个面包，一个西点当做我的早餐，吃了这么多年。所以对于甜食不会做，也可能没吃过这么多高级的食物，却对甜分辨得出来其中的好坏。所以我对于甜食一直有一份依恋。甚至对于我每天来来用餐吃得到甜是一件很基本的事情，可是因为近年来怕胖啊、健康意识的抬头啊，就没有这么甜食了。不然其实不怕甜啊、哦，知道腻，知道甜太多不好吃，但不至于到怕甚至是喜欢的情况之下。然后不知道从何开始，有一天好像是十几年前吧，我忽然发现，在咖啡厅里面可以让这个甜食更延续、更美好，是因为咖啡。<笑>很奇怪的想法哦，就是我喜欢的是甜食，但我觉得有咖啡这件事情可以让我的甜食的快乐时光延续更久。包括单纯吃甜食可能十分钟就吃完了，有了咖啡那个气氛之后。幸福的感觉跟拖延时间，甚至无聊的时间的感觉变长了，变得有事可做。它的有事可做，不仅是你喝咖啡吃点点，还包括你东看西看，还包括餐厅里面的气氛。你可以拍照，你可以看很多的装潢，你可以看很多的人，你可以看着窗外啊，你可以花更多的时间在阅读，在享受阳光或享受窗外的雨滴啊。这个时间变多了，幸福变延续了。另外，味觉部分，因为甜太多，咖啡的苦可以冲淡它，甚至是让它更凸显出其中的甜味。啊，我发现一口咖啡，一口甜味，是完全不是老涛或者是咖啡专家愿意做的事情，我却很愿意，就是一口咖啡，一口甜食，把它当做正餐一般的吃到肚子里去，觉得好快乐哦。<笑>那个甜好美好哦，不至于到腻，因为咖啡可以冲淡它，而咖啡的苦也因为甜有不同的苦的呈现。哦，原来苦中带酸，苦中带焦，苦中带熏，是这个不同的感觉。我是因为这样子的关系才喜欢咖啡厅，应该说是为了甜点的关系喜欢咖啡厅，所以我就开始拍了大量跟咖啡厅有关的食物照。很多人说吃食物，现在最早吃的是相机，是手机，而不是嘴巴或眼睛。确实是如此，所以我拍了很多的呃食物，在咖啡厅里面吃到的、闻到的、看到的食物，把它拍成了这一本叫做《最美的时光》，都是我的记录的照片。另外一个相本很特别的相本是叫做呃，让我找一下，叫做。呃、嗯嗯嗯，乱煮实验室，顾名思义，它就是我乱煮菜了。我在那边做实验的。呃，我对于我自己的厨艺非常有信心，就是它不会很好吃。<笑>我大概可以可以到达70分没问题， 7 0分入口， 6 0分是食物熟了嘛，可以吞下去， 7 0分就是可以入口。啊、嗯，不至于到难吃。我大概煮的菜都是七十分。我很不会用刀，所以我的食物切菜都切成块，切成丁都很难变得漂亮。我不用心去学，我没兴趣。但食物这件事情，呃、因为巨蟹座喜欢待在家里，因为省钱，因为为了干净和健康，因为为了健身，所以我在家里常常有机会自己煮。妈妈这么会煮，我却没有延续她的手艺。我只希望把食物煮熟之后放到肚子里去。对我来说，吃到好吃的甜点、咖啡比较重要。闲食跟主食，我没有那么、那么、那么在乎。虽然在出国、日本、曼谷，我还是吃到很多很棒的食物。可是真正来说，在台湾，我好像没有把正餐这件事情当做是每一天需要很用力的事情。好，所以我常常煮一些食物，都是我在。超级市场买到随手可得。我买菜的的方向一个就是随手可得，一个是健康，一个是我愿意吃下去。所以我再买什么菜都是那几种，比如说火锅猪肉片，比如说里脊肉片，比如说鸡胸肉，哈，肉蛋就是这些。鱼的话，鲷鱼片、鲑鱼片，好，就是这两件、呃。因为豆腐、豆制品的东西容易坏。不然我很喜欢豆制品，却因为自己煮的关系不耐放，所以豆腐啊、油豆腐啊、嫩豆腐啊、嫩豆腐可以放很久，对不对？某一些火锅豆腐，但我都没有那么常常在我的食谱当中，就是因为以前常常听妈妈说豆类的东西在传统市场容易坏，所以取而代之的就是、就是大量的无糖豆浆，我就是开始喝无糖豆浆，而没有那么吃豆制品，也怕节食啊，所以没有那么吃豆制品。然后菜类，呃，我可能比较常吃龙须菜，但我不太会挑，所以我懒得去挑。<笑>小白菜常常吃，空心菜常常吃，但是就是会腻啊。那我目前不腻，会一直吃在嘴巴里，可以天天吃的大概就是，呃，绿花椰。啊、哦，绿花野以前很怕它很多毛毛虫，但自从自己用心的开始洗绿花野之后，就没有这么常见毛毛虫了。然后还很常吃呃茼蒿哦，听说也是农药很多的菜，对不对？茼蒿类的食物我都很愿意吃。那大部分就是这几样固定了。我就是吃这几样固定的菜，当我要自己煮的时候，所以我在乱煮实验室当中，也就是常常出现这几样东西，甚至是冰箱有什么我就煮什么。我很很敢或乱放，我有些知道它一定放在一起很难吃，有些我就是觉得你们都说难吃，我觉得它不会这么难吃，可能没有到很好吃。可是应该可以吃得下肚子里去，健康就好了，不是吗？就这么一个不刁的人，所以我大量的乱煮、乱实验。那实验到后面就变成只变成让食物可以熟吃下肚就好了啊！煎鱼我蛮蛮会煎的。那比如说青菜就是炒空心菜，到后来为了怕麻烦、怕油腻，也变成长常用蒸的。那不是常说清蒸的容易把食物的原味给弄坏了吗？营养给弄坏了吗？但是我就常常吃蒸的食物，是油量跟盐量最少。那我大部分的食物很少加盐啊、哦，我越吃越淡。呃，所以在以前在乱煮实验室当中，我常常出现一些莫名其妙的食物煮在一起。呃，那就是乱煮。现在比较是中规中矩，就是炒熟了、煮熟了、蒸熟了吃下去。以前我曾经乱煮过什么，就是鳗鱼罐头，把它配上大白菜会变怎么样？呃，能吃吗？罐头去把它炒成大白菜混在一起能吃吗？哦，鱼腥味有够重，还有把我妈妈自己腌的嫩姜去煎，呃，去跟呃火锅肉片炒在一起。那缺点就是太酸了，<笑>因为妈妈的嫩姜都会加酸梅，哦，太酸了。哎，有时候会乱煮，比如说把茄子跟花椰菜煮在一起。<笑>有些人根本不吃茄子，因为想到就觉得恶心，对不对？有些人根本不吃花椰菜的，<笑>我就觉得反正可以吃下去。哎，这跟我们家的教育很有关系。我妈妈把我们全家都教成不挑食的孩子，她自己都挑食。我跟我姐、我哥真的不挑食，我们除了不吃肥肉，就是看得到肥滋滋的肥肉，连蹄膀那种所谓的蛋胶质，我们都认为是肥肉，吃得很健康。其他的食物我们都吃到嘴巴里去，就是不挑食的、节省的孩子。所以就乱煮啊，豆皮去把它蒸蒸蛋呐、啊，画面都不好看。然后还有什么？我想想看，呃。豆干去炒红红椒，然后配一点肉羹。<笑>豆干跟红椒炒在一起，这合理？加了肉根就是很奇怪，就是我就是乱做，我也不在乎，反正都己吃,吃自己吃印度。那我目前可以，大家会觉得好吃的东西，就是一个是咖喱啦，咖喱我我的咖喱不稠，很像咖喱汤。<笑>因为有大量的水果的或者是蔬果的原味在其中，所以很适合当泡呃泡饭或者是或者是汤面啊，咖喱汤的感觉，大量的料啊，我的料超多的。另外一个是妈妈教的，但我不常做，因为很麻烦的炸酱面的炸酱啊、呃，那我是可以做的，真的很好吃。另外的是煎鱼，煎鱼就是经验慢慢就是因为经验的关系，错误了几次。或是撞到几次好的，然后就知道它的正确的做法。我大部分的煎鱼觉得最不容易失败，就是你自己的功夫要做多做一点就比较容易不失败。包括鱼、呃，一开始洗完之后要把它擦干，鱼越没有水分粘在表面，越不会爆，越不会粘锅，然后会粘一点。有什么粉就沾什么粉，有面粉就就沾一些面粉在鱼的表皮，或者是有地瓜粉就用地瓜粉，有太白粉就用太白粉，哎，不能用太白粉啊、哦，地瓜粉或者是面粉都可以，沾薄薄的一层，然后油要很热，鱼才下锅，甚至有时候会就高刚哎，在还没有倒油之前，先拿老姜涂一涂那个锅的面。要有那个姜子的，这是我看网络上的。我我觉得有跟没有都差不多哈、啊，所以我后来就不弄了。抹一抹那个那个锅锅底，呃，油要很热才能下锅，油要很热，那个皮跟油之间做结合，跟一些化学的变化才不会粘锅。然后因为一定要煎到呃金黄色，或是你自己的经验。我通常，我妈妈都用大火，她动作很快。我大概都是一开始油热是大火，到后来都是中小火，因为怕失败啊、哦。中小火慢慢煎，一定要它有半面，你要。第一次翻面，一定是一面是熟的，一面是生的嘛？那熟的那一面粘锅的，尤其有跟油接触的那一面，一定要确定有比较熟才能翻。如果它还没有很熟，还在有一点生的情况之下，它还可能会出很多水，它的身体鱼肉还会出很多水的时候，那个时候最容易粘锅啊，那个时候会容易失败。所以通常鱼要定型了，被油煎定型了再翻锅，通常都不会失败。那有时候我会觉得，反正没有人看我。我嘛，你可能翻一次锅，一次煎，煎熟了一面翻过来，第二面煎熟就起来。那我怕吃到生的拉肚子，所以我可能再翻一次，再翻一次。那也不会焦哦，只要你注意好。尤其我常吃的是鲑鱼、鲷鱼，我还常失败。鲑鱼它本身会出油，出油会越出越多，所以它很难失败哦。所以大家不妨来煎煎看。我这样讲还是很多人失败，虽然我不懂为什么。所以这就是我乱主实验室里面常常出现的自拍食物的丑照，但是我自己觉得很开心，就是。不认真的烹调也是生活当中的一种情绪。所以很多人说我很会过日子，事实上根本就乱七八糟，就乱来乱搞就对了。这就是我的 FB 介绍给大家，其中很多的相片跟相本都有如中的精彩的很多的时刻，邀您共同来分享。找到关键字“旅如中”就可以找到我的 FB 哦。感谢你收听今天的旅如中谈情说爱，我们下次再见。